0: Hola, hoy hablamos con Victoria Montaño. Victoria es una de las muy pocas mujeres que vuelan comercialmente, es una piloto. Y no solamente es una piloto, sino que es una piloto de un avión enorme de casi 300 pasajeros que vuela entre continentes, entre América y Europa o entre América y Asia. Hablamos con Victoria sobre lo que significa volar, sobre el papel de la tecnología en volar. A final de cuentas, volar es una de las grandes conquistas de la técnica y de la tecnología de los últimos, digamos, 120 años. Y también sobre la importancia de lo que se llama el factor humano en el volar cómo volar es un trabajo en equipo, algo parecido a lo que vemos en las películas, donde solamente el director se lleva el crédito a veces, pero es un trabajo de muchísimas personas, lo mismo es volar. Así que los invitamos a escuchar este episodio. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos a un episodio más de Digitalízate, este espacio donde escuchamos historias fascinantes de tecnología, creatividad e innovación. El día de hoy es un gusto tener a Victoria Montaño eh, desde la Ciudad de México. Ella es piloto comercial, una de las pocas mujeres que lleva una trayectoria en, en este tema y vamos a explorar el mundo de la aviación, qué hay detrás eh, y, y muchas cosas alrededor de la tecnología eh, desde este mundo que todos hemos vivido probablemente y conocemos, pero seguro habrá muchos temas atrás que, que siempre hemos querido preguntar. Bienvenida, Victoria.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Y como siempre, bueno, nos acompaña Enrique G. de la G. Desde, desde Berlín.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias, Victoria. Y Orlando
1: Solís. Orlando Solís desde Monterrey, la cuna de la carne asada y el cabrito. Bienvenidos.
2: Gracias.
0: Una pregunta, Victoria, que le hacemos a todos nuestros invitados. Si tuvieras la oportunidad de reunirte y de invitar a tomar unas cervezas y a comer una carne asada con cualquier persona que haya existido en la historia, ¿a quién invitarías y por qué?
2: Pues a lo mejor no está muy relacionado con mi profesión, pero invitaría a Freddy Mercury. <risa> Me gustaría el platicar el que venció muchas adversidades. Muchas personas le dijeron no. Que no podía tanto físicamente como... Eh,
0: Por los
2: dientes. Sí, que no podía llegar a esos. Y que al final de cuentas hoy en día lo consideramos un magnífico. Lo consideramos un magnífico cantante. Un grupo que trascendió y que en lo personal me gusta mucho su música. Entonces, que llegó a tantos rincones del mundo cuando en un principio le dijeron no trabajando, cargando maletas en un aeropuerto, y llegó a ser muy grande. Entonces, me gustaría hablar con, con él.
0: Victoria, quería empezar preguntándote por algo que quizá todo el mundo te pregunte, y es que es muy raro encontrar a una persona que no sueñe con volar. Volar es como un sentimiento que todos los seres humanos experimentamos en algún momento de nuestra vida eh, es como un sentimiento de libertad y tú que te dedicas profesionalmente a volar qué significa para ti volar a qué te inspira o a qué te lleva en términos emocionales o en términos mentales no sé si pudieras contarnos tu perspectiva
2: claro primero que nada creo que es una profesión muy dinámica cada vuelo es diferente, cada despegue, aterrizaje, las personas con las que convives. Entonces, la monotonía queda de un lado. Las experiencias que vives son desde eh, felicidad, angustia, todo y estrés. Vives de todo y cada uno es diferente. Pero lo que te genera eh, lo personal es una sensación de paz, tranquilidad. Cuando estás allá arriba, te puedo decir que muchos dicen que es la mejor oficina. Yo creo que la mejor oficina también es donde estás trabajando o el mejor avión del que dicen es el que estás volando. Pero tienes una perspectiva de la Tierra. Ves la naturaleza, ves el cielo, el espacio. Te imaginas ver desde la Estación Espacial Internacional eh, los planetas moverse, las estrellas, la Tierra, cómo es en su inmensidad. Entonces es un sentimiento de paz y a la vez la emoción de tener una aeronave en la que tú te sientes tan pequeño, pero te unes con ella. Entonces hay veces que no dimensionas si traes un avión pequeño un avión grande. Es simplemente tú y la máquina, cómo se combinan para llevar esta, ese avance que se ha tenido eh, de, en cuanto a la aviación. F fantástico, la verdad.
0: ¿Me recuerdas algo que decía un filósofo alemán, ya que estoy en Alemania? Que una, de las Kant, que una de las cosas que más le maravillaba era ver las estrellas, la infinitud de las estrellas, ¿no? Y entonces estás diciendo, que a final de cuentas, que es una cuestión de conexión con la naturaleza y de dimensión, que somos pequeñísimos en comparación con la naturaleza, ¿no?
2: Claro, porque aunque uno lo ve, eh, ya sea, no importa el, el tamaño del avión, hay veces que no dimensionamos estando en la Tierra, eh, considero qué tan grande es el mundo en el que vivimos, qué tan maravilloso es. Una vez que estás arriba y logras ver amazonas, eh, montañas, ves mucha naturaleza, te das cuenta qué tan diminutos y aún así el impacto que tenemos. Y cuando volteas al cielo, eso se expande porque te das cuenta que tú ves estrellas a miles de kilómetros y obviamente, pues, es cómo se están moviendo. Tienes una noche o completamente oscura donde puedes apreciar mucho más de lo que puedes apreciar en la Tierra.
1: Tú eres, Victoria, ¿cuál es el nombre? ¿Primer oficial o, o, o la, la encargada, oficial. la jefa, el mando de, de los vuelos comerciales, verdad?
2: Mira, te platico rapidísimo para los que nos están escuchando. Vamos dos en la cabina. Es el, el capitán y el primer oficial. La diferencia, obviamente, el, la mayor autoridad de la aeronave es el capitán, pero cuando desarrollamos el vuelo nos dividimos en piloto volando y no volando. No importa quién de los dos, pero tenemos funciones específicas. Entonces me puede tocar a mí en un vuelo ser el piloto volando y desde el despegue, aterrizaje, movimiento del avión y decisiones compartidas caen en mi responsabilidad. Yo soy quien despega y aterriza y ahí nos dividimos por igual el la carga de trabajo, cada quien en su área de responsabilidad. Y una vez que estamos en tierra, obviamente, pase lo que pase, el capitán es la mayor autoridad.
1: ¿Qué, qué para también los que nos escuchan, qué aviones son los que vuelan más frecuentemente en nombre, plazas, para entender?
2: Mira, aquí eh, imagina que no podemos volar todos los aviones, aunque en la eh, línea serían lo mismo y físicamente hablando, llevamos las mismas leyes, no podemos volar todos los aviones, volamos un tipo de avión, en este caso yo vuelo el Boeing 787 que es el Dreamliner, pero yo no puedo volar otro, aunque me tendrían que dar un curso y una capacitación para el mismo, entonces yo solamente estoy volando en sus versiones eso sí, el guión 8 y el guión 9. Entonces otro piloto que tenga una capacidad de un 737 puede volar sus series y ahora que de nuevo está el MAX en los aires, también lo puede volar, pero solo ese tipo de avión.
1: ¿Cuántas plazas tiene este Dreamliner?
2: Tiene 274, es un avión de dos pasillos, se utiliza normalmente para vuelos de largo alcance, son los que se utilizaron, si se enteraron... Y que Trajeron equipo médico a México, desde China para la distribución, al sur también se voló bastante para la distribución de los mismos equipos médicos, se vuela Europa con él.
1: Bien, entonces más de 200 personas, pues me imagino que es una responsabilidad, ¿no? Las decisiones que toma en vuelo y, y aterrizaje y despegue. Oye, eh, creo que por ahí del 5% de los pilotos son mujeres, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que estemos lejos de, de, de pues, hombres, mujeres tener, tener estos roles?
2: Principalmente creo que hablando de México, no llevamos muchos años inmersos en la aviación y como mujeres menos. Te puedo platicar que la primera licencia de una mujer piloto eh, fue en 1932, entonces eso no lleva tantos años. Y se consideraba como una carrera de hombres como muchas otras. Entonces, las etiquetas que nos ponen... Muchas veces al ir creciendo y aunque tengas esos sueños, se van mermando por la sociedad, que hoy en día ha cambiado. Entonces, aunque el paso ha sido lento, cada vez se ven más mujeres en las escuelas de aviación y por lo tanto incursionando en las aerolíneas.
1: Oye, y ahorita decías del entrenamiento, que pues va por tipo de avión. ¿Cómo, a ver si nos explicas cómo es este entrenamiento y qué hay nuevo en cuanto a tecnología porque por ejemplo con temas de, de realidad virtual pues hay simuladores que, que puedes ir a correr un Fórmula 1 o me imagino que ya en las aerolíneas hay este tipo de tecnologías para el entrenamiento de los pilotos y a lo mejor preguntaría ¿y cómo entrenas el tomar decisiones bajo mucho estrés? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué les dan en ese tema? porque ahí sí si una mala decisión pues puede afectar a la vida de 200 personas ¿cómo es este entrenamiento?
2: Pues mira, el entrenamiento la verdad es que ha ido también evolucionando a pasos agigantados en lo que dices de tecnología, en los simuladores. O sea, antes se movían en, en, tres, en dos ejes y eran cajas. Y eso ha ido avanzando, que ahora tienes un avión casi real, el que se mueve en todos sus ejes, el que tiene sonidos. El, la, la parte visual es casi como si vieras la realidad eh, en tu avión. Entonces las decisiones que se toman ahí, te tienes que mentalizar de que estás realmente en el avión y las cajas, los simuladores que hoy en día existen tienen una tecnología impresionante, tienen hidráulicos, tienen muchas herramientas para que tú sientas que cada movimiento que estás haciendo es en realidad o lo más parecido a lo que tú sentirías en el avión. Entonces te envuelves, estás viendo lo que está sucediendo con hasta el que te despide de del mecánico, estás viendo las pistas, estás viendo otros aviones, estás viendo las nubes, tormentas y todo eso hace que oh. te envuelvas en el que tú ve, sientas la realidad y la toma de decisiones en cada escenario, practicamos lo que nunca se espera en la vida real, que suceda desde paros de motor, fuego de motor, despresurizaciones, que se voló una ventana o desde que se está fugando el aire dentro del avión muy despacio. Muchos escenarios los practicamos y los practicamos para que sepamos que en ese momento lo primero es calma y ver qué se va a hacer.
1: wow Oye, ahorita que dices eso, pensaría que para muchos directores de empresas puede ser un súper entrenamiento porque pues decides con poca información, bajo presión y tu decisión impacta a lo mejor que la empresa... Eh, sea viable en el futuro o, o desvincularte de, de una planta o cosas así, pero súper, súper interesante.
2: Sí, y siempre es una decisión en equipo. Aquí es lo importante de, de que van dos en la cabina, el que tú a lo mejor estás en una visión de túnel, que es que lo practicamos mucho, para evitar caer en el error humano. Hablamos con la otra persona, ¿qué opinas? No solamente con ellos, con tierra con la compañía, con los sobrecargos, el envolver a todos para tomar la mejor decisión y, como bien se dice, el impacto que pudiera tener en la aerolínea y en la aviación en general.
0: Oye, son legendarias las pruebas de multitasking, ¿no? Que les piden hacer 6, 7, 8, 9, 10 cosas al mismo tiempo. ¿Es cierto? ¿O son mitos urbanos? ¿O cómo es?
2: pues sí son más mitos porque a lo largo de la historia también eh, se ha visto que cuando estás en multitasking estás en todo y en nada mm. si bien tu visión es, es diferente a lo que puedes captar no es al 100% y hay situaciones o emergencias en la que necesitas tu concentración al 100% ¿qué nos recomiendan? uno por uno paso por paso para que también la otra persona te esté guiando y a lo mejor a ti se te va una cosa pero la otra persona entra en eso al querer abarcar mucho, a veces abarcamos muy poco.
0: Ya, sí. Leí hace poco el libro Outliers de Malcolm Gladwell. No sé si conozcas el libro, pero... Sí. Ah, qué bueno. Pues uno de los ejemplos que pone es eh, precisamente el de unos accidentes aéreos. Y él lo utiliza para... Bueno, la premisa es que hay una tecnología suficientemente robusta como para que los aviones sean seguros y que cuando hay accidentes muchas veces es por errores humanos y él en concreto analiza el legado cultural, la mentalidad, por así decir, de los pilotos y en este caso la disparidad entre la mentalidad de los pilotos y los de tierra cuando son vuelos internacionales. Bueno, mucho rollo. Es verdad que la tecnología es suficientemente robusta y que la mayoría de los errores en aviación son errores humanos o ¿qué opinas de esto que dice Malcolm Gladwell? ¿Qué tan importante es esta este bagaje cultural y esta mentalidad al momento de volar?
2: Yo creo que es sumamente importante y lo que él escribe creo que está lo correcto porque mira, las máquinas hoy en día la tecnología avanzado como lo conocen muchísimo se trata de corregir cualquier error mecánicamente hablando en los aviones, que se pudiera generar. Hoy en día no tenemos un backup, no tenemos algo de repuesto, tenemos dos. En el 187 a veces son tres sistemas que tenemos. Si uno falla entre el otro, y si ese falla entre el otro y en el otro, llega el piloto. O sea, tienes mucha seguridad en cuanto a la aeronave. No es infalible, pero hay mucha seguridad. Lo que los mayores eh, problemas existen o accidentes, incidentes, se llama el factor humano. Y es algo... Que se está atacando en las aerolíneas es parte esencial, por ejemplo, de nuestro adiestramiento. Lo tenemos cada ocho meses a un año. Aerolíneas que son cada seis meses, desde simulador, teoría y algo muy importante, el factor humano. Lo sí. estudiamos desde cómo relacionarte, cómo expresarte. Seguramente han escuchado la distancia de poder en muchas culturas, es sumamente amplia, en el que tú no le puedes decir a tu superior que está mal, o sugerirle algo porque él es el que sabe. En otras culturas, eso queda muy corto en lo que te da oportunidad de expresarte y de que se pueda corregir algo. Eh, sobre todo en las asiáticas y eh, en otras aerolíneas, como mencionan, eh, eso era muy grande. Y en México también existía, porque los primeros pilotos que empezaron eran pilotos militares. Entonces, tú decirle a alguien que estaba mal o sugerirle que no sabía era fuera de línea. Eso era la en distancia contra de, de la jerarquía, ¿no? Exacto. Entonces, en las células mexicanas también pasaba cuando el primer oficial no podía debatir una decisión del capitán. Mm. Lo que en nuestros cursos se hace es quitar ya esa mentalidad. El que la, los dos vamos en la cabina, todos tenemos la misma voz y tienes que decir alto y fuerte si no estás de acuerdo o si hay algún riesgo. En el libro que espero que la mayoría pueda tenga oportunidad de leerlo. Mm. Hablan en, el, en ese capítulo en específico sobre varios accidentes en el que la comunicación y la cultura influye mucho. ¿Por qué? Porque no le podían decir de una manera firme que estaba equivocado y llevó a accidentes fatales. En las otras, en que menciona uno de Arianca que se quedó sin combustible, fue por la comunicación con Nueva York. Que aparte que es un idioma diferente, que te menciono que nuestros procedimientos son en inglés incluso dentro de la cabina, para evitar eso, para evitar la distancia de, de mando. Mm. Ellos al llegar a Nueva York les dan muchos vectores que significa que los alargan porque hay mal clima, pero se quedan sin combustible, pero nunca lo dicen con la importancia que es. Tú debes de decirlo y te de declararte en emergencia. Oye, es una emergencia declararte por falta de combustible y ellos tienen la obligación en tierra de inmediatamente aterrizar o buscarte una pista disponible. Creo que hoy en día esa distancia se ha ido mejorando también que hay eh, aerolíneas que contratan personas de todo el mundo bajando eso, porque todos están por igual. No, no, si tú contratas solamente de tu región o de tu país o de tu cultura, tiende a pasar eso y a cambiar las cosas es más complicado. Cuando tienes de muchos lugares, de muchas formas de pensar, enriqueces también teniendo procedimientos establecidos.
0: Qué interesante. Y de todas estas opciones que tienes, tanto en los simuladores, con esos relámpagos y sonidos de lluvia, etcétera, Y lo que tienes ya en la vida real, de todas estas tecnologías, ¿cuál o cuáles son tus favoritas o las que más asombro te causan? Que dices, no puede ser que exista esto ahorita.
2: Mira, la tecnología que se ha puesto en los aviones, desgraciadamente, ha sido a partir de accidentes. Desde el cinturón de seguridad, que tú lo ves tan básico hoy en día, fue a un accidente que se salieron las personas donde se dieron cuenta que no eran lo suficientemente regulados. Desde que los aviones han tenido choques con otros porque no se dan cuenta que vienen, eh, también eso se ha desarrollado que se llama un TICAS, que es un Traffic Collision Avoidance System, en el que los aviones se hablan. Entonces, un avión detecta al otro y sabe si está yéndose para arriba, si está yéndose para abajo, te dice y a cuánto se va. Entonces ellos se hablan, nuestra directriz es, si el avión a mí me dice, desciende, porque viene otro avión, yo desciendo. Aunque en tierra el controlador de torre me diga, no, 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 asciende, no. Ellos tienen prioridad, las computadoras entre los aviones tienen prioridad, porque ellas están hablando en tiempo real. Mm -hmm. Y tú haces una maniobra para evitar eso. Yo creo que esa es la que más me gusta en cuanto a tecnología. porque Porque estás viendo cómo se mueve el otro avión, solamente en forma vertical, pero bueno, ya es un súper avance. Y hoy en día tienes otra mejora a esa tecnología en el que estás viendo en todos tus niveles de vuelo que son a la altura a las que estás volando, dónde están. Si puedes subir, si puedes bajar, si te vas a chocar con uno, a qué velocidad está yendo. Entonces sigue avanzando para mejorar la seguridad. Todo es en pro de la seguridad. Entonces todas estas tecnologías están día tras día mejorando para hablarse entre los aviones.
1: Mm. ¡Wow! Oye, muy buenas lecciones eso que dices de, de la data de estas tecnologías eh, en ciertos procesos va por encima de una decisión humana, porque me imagino que confían en esa data, en esos sistemas, y está muy, muy bien establecido el para qué. Eh, pero también el otro lado, ¿no? Y son sistemas humanos. Donde eso de, de, de la distancia de mando se me hizo súper relevante, que muchas veces en las empresas no, na, a nadie nos gusta decir las malas noticias y cuando ya aparecen puede ser demasiado tarde, ¿no? Entonces, dejas muchas lecciones a lo mejor para las organizaciones, las empresas. ¿no? Oye, eh, te, te quiero preguntar ahorita de lo que, de lo que hablas de la seguridad. Eh, pues recordamos el caso del, del avión que se estrelló del equipo de fútbol chapecoense este equipo brasileño que iba a jugar, me parece que era la Libertadores y fue a las afueras de Medellín. Medellín, pues es una ciudad, dicen que es hermana de Monterrey porque está así como que entre montañas. Algo leí, pero no sé si era este fake news o leyenda urbana, que era una aerolínea no tan, o sea, no, no comercial grande, sino algo, una aerolínea privada y que hay, pues no sé, que eran una familia dueños de uno o poquitos aviones y que fue una decisión de decir, es que si reportas que no tienes combustible hay una multa muy grande, que cuando es una aerolínea comercial todo eso lo tienen previsto, provisionado, y como decías, tienen que abrirte o encontrarte una solución en tierra, y que fue una decisión económica por ser una empresa pues no tan institucional que dijo, no hombre, si sí llegamos porque si no la multa sale muy cara, y que pasó esa tragedia. ¿Tú sabes algo o qué pasó ahí de ese caso que conocimos?
2: Mira, no estoy eh, muy documentada en ese accidente, pero sí en lo que se menciona de las presiones. Como pilotos tienes presiones por todos lados. Sí es estresante el trabajo, sí es muy demandante y tienes desde el tiempo, desde el itinerario, que saliste tarde, saliste muy tarde, faltó un pasajero. No puedes ponerle más combustible porque cuesta, pero aquí cuesta más que allá, entonces aquí sí le puedes poner. Hay mal clima, no te puedes desviar porque eso es más combustible y todo gira alrededor del dinero. Si el avión está mucho tiempo en tierra, también es dinero. Si te declaras en emergencia, pues haces que los sistemas de seguridad se alerten y también es dinero. Pueden ser multas para la aerolínea. Todo gira en cuestión económica y esto no solo son en las empresas pequeñas, son en las empresas grandes también. Que tienes protecciones a lo mejor en las empresas grandes para decir, yo primero que nada está la seguridad, sí. Como piloto lo que te, también te enseñan es que primero está la seguridad, pero no podemos dejar atrás que también está tu trabajo, tu estabilidad económica y la estabilidad de la empresa en la que estás volando. Muchas veces esas presiones son las que han llevado a los accidentes, al no declarar el bajo combustible, al querer entrar a fuerzas en un aeropuerto donde la visibilidad es nula, pero a fuerza tienen que llegar los jefes, a fuerza tiene que llegar la gente y la hacen que no respetes todas las barreras. Se mencionan siete barreras, es como un queso gruller, le decimos coloquialmente. Si tú esas las vas cruzando, llegas a un accidente, algo fatal. si atrapas el error, puedes evitarlo. Pero muchas veces las cuestiones externas son más poderosas que tu decisión de decir hasta aquí llegué.
0: Victoria, ¿qué tan lejos estamos de volar comercialmente con energía solar?
2: Yo creo que comercialmente sí estamos todavía muy, bueno, muy lejos, la verdad, no muy lejos, porque hoy en día se han hecho pruebas en muchos lugares del mundo. Cada vez son más los nuestra investigación en tecnologías renovables, hablando de energía solar, cada vez a menor costo para que sea viable para las empresas tener el poder transportar a más personas utilizando energías renovables. Todavía creo que estamos un poquito eh, lejos de ello.
0: ¿A 10, 20, 50 años más o menos?
2: Pues igual y 50 me atrevería a decirte ah, okay. porque, porque las energías renovables, si bien eh, muchos países están enfocando en, en cambiar hacia ellas, otros países, hablando más de Latinoamérica, pues todavía dependemos mucho del petróleo y todavía lo vemos como que es algo que nos va a durar muchísimo tiempo. Hay veces gente que lo ve que va a durar para siempre y no es así, ¿no? Mm. Y el migrar a esas tecnologías ha sido en, en pasos muy pequeños. También creo que las grandes ensambladoras o generadoras de aviones que serían en este caso Boeing y Airbus se deberían aliar con, con grandes instituciones de energías renovables para llevar esto a cabo y poder acelerarlo.
1: Yeah.
0: En Alemania, ahorita por la pandemia, han cancelado a todas las generaciones de estudiantes de pilotos. Y les, los despidieron, despidieron a los estudiantes diciéndoles, no les podemos asegurar un empleo. eso sobre todo Lufthansa, ¿no? que es la empresa grande. No les podemos ofrecer un, asegurar un empleo en los próximos años por la pandemia. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo, ¿Cómo les ha afectado, más allá de la cancelación de vuelos, pero tras bambalinas quiero decir, a ustedes en México, en Latinoamérica, la pandemia?
2: Pues, en definitiva, ha afectado muchísimo porque, primero que nada, la gente ha dejado de volar y se han dejado de mover a pasajeros de una manera increíble. Los números han bajado muchísimo, ¿no? Se ha logrado ver que muchas empresas pueden hacer negocio virtualmente en lugar de tener que mover a su gente. Eso merma en la cantidad de vuelos que se hacen diariamente, por consiguiente, te sobra personal y han habido recortes. En la mayoría de las aerolíneas han habido recortes, a disminución de salario, baja de horas. En Latinoamérica han suspendido algunas aerolíneas, sus operaciones, han tratado de concentrar lo más que puedan los recursos y eso hace que ahorita pues, no se necesiten pilotos, más bien sobren pilotos, que haya muchos pilotos en la lista de espera o recortados. Pero aún así, la aviación es, yo, yo digo que es como una montaña rusa, de repente... Eh, están requiriendo 100 pilotos al día y de repente no requieren ninguno en un año. Y se han visto en las grandes crisis. Han venido de las quiebras de las aerolíneas mexicanas, han venido de las Torres Gemelas, han venido la influenza y ahorita tenemos el coronavirus. En todas esas, la historia nos dice que, si bien ahorita podrías pensar que no es el momento para estudiar, yo creo que sí, a miras de que lo hagas a la par a lo mejor de algo más o te lo lleves más lento, porque cuando venga el resurgimiento. Las aerolíneas no van a decir, ah, ok, eh, falta que termines, te esperamos. No, va a decir, hoy necesito 300 pilotos. ¿Quién está listo? Y si tú estabas en la espera porque creías que no se iba a recuperar en 5 o 10 años, vas a estar por detrás de muchas personas que ya están listas con su licencia. Sí, es un gasto muy fuerte. Mantenerles aún más porque tienes que tener tu examen médico y tus horas de vuelo. Pero si tú estás listo, cuando la aerolínea te lo requiere, es un avance. Y no solo en tu país, están contratando, en Medio Oriente va a volver. En grandes aerolíneas donde contratan gente de todo el mundo, puedes tener una oportunidad. Yo creo que si te lo llevas lento, podrá ser una buena opción, pero decirte de que ya, pares por completo y te dediques a otra cosa, no creo que sea lo mejor.
1: Oye, comentaste ahorita lo de las presiones, se me hizo súper interesante, o sea, económicas, pues humanas, del equipo, de cómo va la economía. O sea, muchas decisiones, ¿no? Muchas variables están ahí en tu cabeza cada día, ¿no? ¿Cuál es la, la, la decisión que tú o alguien cercano, no necesitas decir nombres, ni aerolínea, ni nada, la decisión más difícil que nos puedas contar? Una que a lo mejor los pasajeros iban dormidos y ni cuenta se dieron, pero que esa decisión a lo mejor salvó vidas o, o tuvo un impacto increíble. La decisión más difícil y de más impacto que tomaste y que, que nos puedas contar qué viviste ahí en esa experiencia.
2: Pues normalmente, o sea, fuera de alguna falla mecánica, algo que, que sí tienen que involucrar a todos, normalmente es la salud de los pasajeros. El que te tengas que desviar, algún aeropuerto, pero no solamente es a dónde te vas, también si hay el equipo, si hay migración. Son de esas presiones que uno dice, pues ya me bajo aquí y no es tan fácil. Tienes que evaluar muchas cosas, desde ayuda en el avión, si hay algún médico. Y lo que más queremos al final es preservar la vida humana, ¿no? Entonces, de las decisiones, el desviar el avión, aunque sea en otro país, que en este caso fue Estados Unidos, pues no importa, ¿no? Mientras puedas comunicarte con tierra, pedir ambulancia y lograr que esa persona se salva, aunque las condiciones y las circunstancias sean muy complicadas, más allá de la parte económica, la multa y el combustible, creo que es lo principal y lo que más se le agradece.
1: ¿Y alguna que cercana que soy supe que tomó un riesgo, pero fue mejor haberlo tomado? Oye, ¿se la aventó en algo que no era tan by the book, pero qué bueno que lo hizo porque fue mejor el, el, el outcome que no haberlo hecho?
2: Pues, o sea, no, no. La verdad es que, aunque fuera, o sea, no by the book, siempre, por lo menos en la línea que estoy, siempre está respaldado. Entonces, piensas la seguridad caiga y, y lleves a los pasajeros bien y toda tu responsabilidad y si no hay algún accidente, eh, o sea, hay millones que te pueden decir de no despegó, aunque tenía que despegar, pero que había una tormenta y tú tomas la decisión de decir, ni modo, me voy a tardar cinco minutos más, diez minutos más, pero hay una tormenta enfrente de mí, o sea, no voy a despegar y hay alguien que tiene la presión y lo despega y puede generar un accidente y tú dijiste no aunque me manden una carta de que por qué no despegué, aunque me manden eh, un reporte. Pero yo sé que la seguridad va primero. Y al final de cuentas, a nosotros nos respaldan eso siempre, es la seguridad. El tomarte un tiempo fuera y decir, prefiero cinco minutos tarde con la seguridad a los cinco minutos que sale a tiempo y el avión lo rompí. O cuando entras en una tormenta y hay granizo muy grande, lo puedes abollar, se puede romper el cristal del el parabrisas del, de la cabina, eh, pueden ocurrir muchísimas cosas. Y esos cinco minutos que siempre nos están recordando de tomar tu tiempo fuera, son valiosísimas.
0: Victoria, si el vuelo con energía solar está 50 años de distancia, más o menos, ¿cuál es el futuro más próximo, digamos, en términos comerciales? ¿Qué sigue? ¿Van a cambiar con la pandemia? ¿Van a cambiar las aerolíneas, el esquema de negocio? ¿O tendremos, como ya tenemos coches que se manejan solos, tendremos aviones que se, manejan, que se tripulan solos? ¿Por dónde crees que va a ir la industria?
2: Yo creo que sí, han, han habido varias pruebas de aviones que se vuelan solos, pero eh, así como el factor humano puede ser un riesgo, también es algo decisivo en la toma de decisiones. El, el evaluar más aspectos de lo que una computadora puede para tomar una decisión humana, creo que todavía no estamos en el punto en el que se huele solo, ¿no? ¿Por qué? Porque son segundos que tienes para decidir muchas variables que al final de cuentas creo que todavía el piloto va a estar ahí un, unas décadas, ¿no? Unas décadas más. Que vayan dos también es importante, porque muchos dirían, ay, ¿por qué no va uno, no? Si finalmente haces un trabajo de despegar y aterrizar pero como te comentaba, eh, la toma de decisiones, el compartir, el tener otra visión, el compartir el trabajo, el, las áreas de responsabilidad, eso es muy importante, de que hayan dos personas ahí adelante. En los vuelos transoceánicos, de hecho, vamos tres uh -huh. y en Asia a veces vamos cuatro para relevar por los tiempos de vuelo y el rendimiento que requieren de, lo, de los pilotos, ¿no? Sí. Entonces, en esa parte de que se vuelen solos, creo que eso sí estamos, a lo mejor, 40 años, más o menos. En cuanto a futuro de la industria por la pandemia, pues sí, el modelo de negocios creo que va a ser un, un tema muy importante en las aerolíneas porque se ha visto que los viajes de negocios pues, han bajado, ¿no? Porque tenemos las tecnologías como Zoom, como bueno como muchas plataformas en las cuales no necesitas estar físicamente para realizar el, el, el trabajo. Entonces, los viaje de negocios tal cual, pues sí se ha visto mermado y creo que se va a cambiar en cuanto a las aerolíneas o el target de las aerolíneas hacia ese tipo de viajeros. También el que ahora te cobren todo, como se llaman las aerolíneas de bajo costo, desde la maleta, el que hagas el check-in, pues finalmente son costos que se quieren ahorrar. Hemos visto como la tecnología en el celular tienes todo y puedes tener tu pase de abordar. Puedes eh, seleccionar tu asiento, puedes comprar tu boleto. Entonces, las oficinas de boletos, o sea, que te haga alguien el check-in. Ahora hay las máquinas que sacan hasta tu, tu etiqueta de equipaje. Tú nada más la depositas. Entonces, cada vez creo que la tecnología ha estado, no te voy a ir sustituyendo sus trabajos, pero haciéndolos eficientes. Uh -huh. Entonces, muchas aerolíneas tradicionales sí tendrían que migrar o han ido migrando porque hoy en día, como no hay la cantidad de pasajeros que había antes, han visto que se están yendo o se están inclinando los, las, los pasajeros o los clientes por aquellas aerolíneas en las que cobren menos, sin dejar atrás, te voy a decir, la seguridad y los extrañamientos de los pilotos. Pero sí en el que, si puedes ahorrarte por cualquier otra cosa, lo, lo van a hacer. Entonces es buscar un enfoque diferente, cómo poder atraerlos, cómo poder hacer que tu negocio sea más atractivo que aquella aerolínea de bajo costo en la que si bien te ofrece un precio muy bajo, cada cosa que tú adquieres le va sumando que al final es casi equiparable con la de la otra aerolínea que ni siquiera habías considerado por pensar que son precios más altos.
1: Oye, ¿y qué tan, pues ya ves que con todos los drones y, y lo que se está avanzando en, en, en este tipo de, pues de tecnologías, ¿qué tan lejos estaremos? ¿O cómo ves el tema de democratizar volar? Es decir... Dos, tres drones amarrados aquí o en algún... Sé que hay unos este, helicópteros personales más chiquitos que en el... Algunas, alguien me decía que vivía en Estados Unidos y que, y que podía prender solo y lo tenía ahí en su, en su garage. ¿no? O sea, ¿qué tanto en próximos años podemos ver este tipo de vehículos? O sea, ya el que alguien pueda comprar un tipo de helicóptero chiquito o dron grande este, y empezar a, 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 a volar pequeños tramos. ¿Qué sabes de esto? ¿no? ¿Cómo lo ves?
2: Pues mira, de cuando empezaron los, los drones, pues como que estaba cero regulado. Entonces cualquiera podía comprar uno y podía volarlo. Y a final de cuentas, eh, conforme han ido avanzando, pues han volado más alto por más tiempo, han mejorado las baterías, han mejorado las hélices, han mejorado muchas cosas. Y eso ha hecho que también tengan riesgo con helicópteros y con aviones. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, la FAA en Estados Unidos, que es la agencia que regula todo lo de la aviación? Pues ha, ha hecho ya protocolos, ya tiene reglas, ya tiene licencias para quien, aquellos que vuelan drones de cierta o de cierto peso. Entonces yo creo que eso es un buen camino. ¿Por qué? Porque si ya hay una regulación, poco a poco, conforme se vayan haciendo mejores y más grandes, que sí se pueda dar para uso personal, pues va a dar pie a que más empresas puedan generar drones más grandes de uso personal que ya estén regulados y que puedes utilizarlo sin necesidad de no sé, utilizar otras cosas, ya hay paqueterías que están utilizando o quieren utilizar drones para entregar paquetes, entonces eso se va viendo cómo es el, el futuro, no y a lo mejor nos vamos a subir a uno y volar de un lugar a otro, pero pues con las regulaciones y abriendo el espacio aéreo
1: Super, hay que ir comprando uno. <risa> Victoria, ¿qué, qué libro o qué
0: documental que hayas visto o leído últimamente nos puedes recomendar que tenga que ver con estos temas, que te haya parecido padre?
2: Bueno, recomendaría obviamente el, el libro que dijiste, el de Outliers, porque no solamente da de la aviación, sino da del, del ser humano, ¿no? De, como todo hay una influencia en nosotros. Mm. En cuanto a aviación, eh, así un título en sí no te podría decir porque los lectores pues hay de todo, ¿no? Y la audiencia también hay de quien le apasiona muchísimo a quien nada más lo quiere de hobby. Yo lo que diría es que estén muy atentos a las páginas tanto de Boeing, Airbus, los avances, ahora que Boeing tiene un, eh, un programa de, de eh, espacial, eh, SpaceX, todo lo que se está haciendo para que vayan viendo cómo vamos avanzando, no solamente en la aviación, sino en la tecnología, en, en buscar otros horizontes, el espacio, y que lo que les apasione lo sigan buscando.
1: Muy bien, pues este muchas gracias Victoria, súper buena charla, creo que nos dimos cuenta en esta charla que la aviación es cosa seria y, y muchas gracias eh, Victoria por este tiempo, este, esta charla, tu preparación, tus experiencias, lo que has leído, lo que has vivido, creo que va a dar va a dejar mucho en este episodio y pues nuevamente gracias por, por estar en Digitalízate Victoria.
2: Muchísimas gracias y sí, que se lleven eso, que si bien es increíble, es excitante, es maravilloso, no deja de ser un trabajo serio, un, una profesión, que se tiene que respetar y desde ponerse el uniforme y desde estar en el aeropuerto y volar el avión, todo merece su debido respeto, su educación y no y siempre estamos estudiando, que digan, "Ay, solamente vuelan aviones", la preparación que llevamos es día a día muy importante.
1: Muchas, muchas gracias, gracias, Enrique.
0: Rique. Muchas gracias, Victoria, y por más mujeres como tú.
2: Ay, muchas gracias. A poco a poco.